0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor. você aí nesse jantar, jantar aí, o que você está comendo, meu nobre, enquanto gravamos esse
2: programa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dar boa tarde, porque eu sei que a próxima temporada não vai dar boa tarde. Mas eu tô jantando aqui ainda, galera. Independente do lado que você escute esse episódio, eu vou estar jantando, porque é muito engraçado. Mas Tô comendo um belo de um fricassê de frango tomando mate fora do Rio de Janeiro.
1: Oh, bon, bonjour, bonne nuit. E não sei, Ainda bem que eu não sei como é que é boa tarde, porque mesmo se eu soubesse eu não falaria. Ale Eu sei como é
0: que é boa tarde em francês e eu não vou falar. <risos> Tudo Bom bem, dia, Ale? Bom boa noite. Bom dia, boa Enfanto... noite. É, enquanto o meu partner in crime está comendo, eu estou bebendo. Não é mate, é um vinho. Saúde. Salute.
1: espero que Charlelé tenha bebido uma boa taça de vinho ontem, porque, é, <risos> inspirado em Paulo Ricardo, né, na, na pista que tivemos ontem, ele foi parar no paredão, então... <risos> Terrivelmente. <risos> Terrivelmente. Mas, Ale, aí justamente no seu papel de pilota profissional, é, eu te pergunto, o Charlelec vai ganhar o título desse jeito?
0: Não, e ele já falou que ele não vai, né? É. <risos> ele falou, desse jeito eu não vou ser campeão, e ele acertou.
1: Opa, ele jura? Acertou. Jura? <risos>
0: Jeito não é campeão, amiguinho. Tem que ficar na pista, tem que terminar a corrida. E digo mais, para ser campeão tem que terminar na frente, né? Lá é. atrás não, não resolve muita coisa.
1: Cara, aí é, é impressionante, né? O, o, o A gente vive falando sobre quem será quem são os pilotos azarados do grid. Mas o Leclerc, porra, 15, 15 pole positions, não, 16 pole positions e só cinco vitórias na carreira. É absurdo. O Verstappen tem mais vitórias com o pole do Leclerc do que o Leclerc. Isso, isso, é, isso é... absurdo. O Vidal Hamilton também deve ter mais vitórias de, 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 com o pole do Leclerc do que o próprio Leclerc. Então, é... é tipo, dois pilotos têm mais vitórias com suas poles. É, é, é algo, assim, realmente impactante. E aí a gente vê, né, que uma hora é a Ferrari, que o motor vai pro espaço, que não bota o pneu direito, que faz um pitch de merda, uma hora é o, é o, o Leclerc que, que quase perdeu a última corrida também, né, que ele teve o um problema lá com o acelerador, teve um problema com o acelerador agora que não conseguiu engatar né o acelerador, depois que ele bate no muro ele não consegue engatar o acelerador pra sair de novo então é complicado desse jeito não tem
2: como ser campeão, né Vitor Pois é, cara o Leclerc evoluiu rápido do I'm stupid pro I don't deserve to be a driver né, cara
1: ele tá precisando fazer uma vida do psicólogo
2: de repente. Se ele conseguir chegar lá antes de bater, né? É, é pô.
1: complicado. O meu psicólogo, o meu psicólogo, ele fica logo depois de uma rotatória. Talvez não seja mais adequado para indicar para o Leclerc. É. <risos> Tenho medo do que pode acontecer no meu caminho. Ah, eu ia falar de Verstappen hoje.
2: Pô, você
1: fala de Ferrari, de Verstappen, de coisa do tipo. Eu queria falar com vocês, porque a gente está na metade do campeonato, né? Na verdade, a gente passou da metade do campeonato, porque o, o, o GP da França ele é, seria né, justamente a metade, o início da metade, apesar das férias do verão serem só depois do GP da Hungria, só depois de semana que vem. É, e aí eu queria perguntar para vocês: é, Quem é o piloto? Eu não vou perguntar quem tá melhor dirigindo, eu acho que tem quem tá melhor dirigindo é que quem tá na frente, né? Eu acho que todo mundo concorda. Se a gente for fazer uma lista dos cinco melhores pilotos atuais do campeonato, o Vestap vai estar em todas. É... Mas quem é o piloto que tá sendo mais surpreendente para vocês? Eu tenho um nome aqui que, apesar dele não ter muitos pontos... Ele está me surpreendendo na constância e conseguindo se manter constantemente à frente do seu companheiro de equipe e à frente de outros carros que são melhores que o carro dele. É o Alexander Albon. O Albon, ele, se ele tivesse um carro melhor, ele estaria constante... Um pouco melhor, não é um carro muito melhor. Um carro um pouco melhor, ele estaria constantemente conseguindo ficar na frente do Ricardo, na frente do Vettel, na frente do Stroll, é, algumas vezes na frente do Gasly... É, nessa última corrida ele conseguiu ficar à frente do Bottas E do Mick Schumacher Que são dois carros que, ok, a Raiz Ela não tem Ela não tem nenhuma atualização ainda nesse campeonato Mas o, o tanto O carro da Raiz é melhor nascido Que o carro da Williams E o carro da Alfa Romeo é um carro melhor Que o da Williams é, em geral Então eu acho que o Albon Na medida do possível Ele tá fazendo um ótimo campeonato Se a gente for pegar assim últimos quatro anos da Williams que foram anos com escassez de pontos e, e muita dificuldade. Eu digo que essa temporada do álbum é melhor do que qualquer temporada do Russell e eu não preciso nem comparar com o Latif. Então, é, é, eu acho que o álbum tá fazendo um ótimo campeonato aí. Ale, quem é o seu a sua surpresa do Grid?
0: Eu acho que eu concordo com você, com o porque eu esperava a Alfa Romeo muito mais. Alfa Romeo e Haas, né, eu esperava essas duas equipes mais é, reforçadas para 2022. Acabou que elas fizeram, acho que, duas etapas, as duas primeiras corridas ali, elas fizeram bem e depois começou, aos poucos, elas começaram a decair, né. E com isso, é, eu esperava também que Bottas ia estar tá muito mais é, competitivo, ele ia conseguir brigar mais, não, não vou dizer... Né, pelas posições de ponta, mas pelo meio. Ele ia estar tá liderando o meio do, do pelotão. E bem no fim não aconteceu. E é isso que você falou. O álbum, apesar de ele estar tá com um carro muito ruim, e um carro que ele começou a conhecer esse ano, ele tá conseguindo ter um. Tirar um. Acho que ele, ele sim é o cara que tá conseguindo tirar o proveito máximo do carro, fora os pilotos de ponta lá, né? Que... São é, o Max, Hamilton, Russell e até o próprio Pérez, né? E as Ferraris também, que, que não dá para dizer assim que ah, são, é, os pilotos estão fazendo milagre. Não, realmente, o carro está muito bom. É, eu não sei até que ponto que Leclerc e Sainz estão conseguindo tirar o sumo da Ferrari, né? Mas de fato o álbum tá conseguindo tirar leite de pedra ali com a, com a Williams.
2: É. Ah.
1: Para não repetir a pergunta para o Vitor, assim, a gente olhando o, a classificação do campeonato atual, a gente tem Max e Leclerc, né? Seguido de Pérez e Sainz. O Sainz dá para se dizer que é um pouco decepcionante, né? A gente esperava que ele fizesse mais. É, mas. E no final das contas é o segundo melhor carro do grid. Ele, atrai, ele tá atrás do segundo piloto o, da, do primeiro carro do grid. Então, tá na posição que ele deveria estar, digamos assim. O Russell na frente do Hamilton é uma surpresa, mas ao mesmo tempo o Russell tem velocidade. Ele tem o terceiro melhor carro do grid, então tá lá. É, e aí vem uma série de pilotos que estão performando muito bem. Não são, não é nenhum surpreendente mas são pilotos que estão performando bem, como o Esteban Ocon, o Valtteri Bottas, o Fernando Alonso e o Magnussen. São quatro pilotos que estão tendo temporadas boas, temporadas que dá para se dizer que, assim, quando olham a carreira inteira deles, é só o Alonso, né, que já teve momentos mais gloriosos, mas... A Alfa Romeo muito bem, o Ocon tá tendo uma temporada muito constante e o Magnussen está conseguindo capitanear a Haas agora a gente chega na leva de pilotos que aí eu vou pedir pro Vitor comentar sobre algum deles, que eu acho que são os pilotos que estão fazendo um campeonato decepcionante né? É, o Ricardo o Gagli e o Vettel esses três principalmente é, a gente espera mais deles é, o Vettel tem um carro o Gagli tem uma equipe difícil e o Ricardo tem uma vida difícil então... <risos> Então, eu peço para o Vitor escolher qual dos três ele quer comentar.
2: É, acho que desses três que você falou, assim, o que eu esperava mais não tá entregando é o Gasly. É... Só em termos de esperar e entrega mesmo. Porque assim, o Vettel no ano passado já tinha uma, uma performance bem abaixo. Né? Inclusive, eu tinha até minhas dúvidas se ele não ia sair. Claro que ele tinha contrato e tudo mais, aí acabou continuando. Mas eu imagino que esse deve ser o último ano do Vettel. É, o Ricardo, na verdade por incrível que pareça olhando para o ano passado, ter sido até uma surpresa um pouco positiva para mim, assim, porque ele tá um pouco menos pior do que o ano passado, porque o ano passado ele ficava muitas posições atrás do, do Norris, esse ano ele tá chegando até assim, Norris na frente, ele logo em seguida que é uma leve melhora do ano passado que ele chegava cinco, seis posições atrás é, então também na, no expectativa e entrega ele tá ali bem até Agora, o Gasly, depois daquela temporada fenomenal no ano passado, é... ele tá realmente um pouco abaixo, sendo superado pelo Tsunoda em algumas corridas. Na verdade, ele tava tá um pouco acirrado, né? Ele, 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 é... ele supera o Tsunoda, depois o Tsunoda supera ele, que era uma coisa que não aconteceu no ano passado. Ele foi muito consistente e amassou o Tsunoda o campeonato inteiro, né? É, isso pode ser um, uma um sinal de evolução do Tsunoda. A gente sabe que primeiro ano de Fórmula 1 é sempre complicado. Então ele pode ter evoluído de fato. E também tem o fator de que o Gasly já o que O quarto ou quinto ano dele da é Fórmula um 1? Terceiro?
1: É mais, não, não mais. Acho que é. Foi um, um, de, um de... de. Quinto ano então. De Toro quinto Rosso. Ano. Um de Red Bull, que é é meio metade metade. Né?
2: É. Quinto ano, quinto ano. Quarto ou quinto, né? Enfim. É, é um cara que pode, pode já ter atingido ali o máximo dele. Né? Se ele não for um cara. A gente estava esperando que talvez ele fosse um cara fenômeno.
0: Que ele evoluir e desenvolver mais, né? É,
2: se ele não for um cara fenômeno, se ele for um cara bom, talvez ele não evolua muito mais do que aquilo que a gente viu no passado. E é, também acho que entra um pouco o fator, assim, na minha cabeça. Posso, posso estar pensando com cabeça errada, porque eu não sou atleta, não sou nada. Mas, na cabeça dele, já tendo passado pela Red Bull, tendo uma oportunidade muito curta na Red Bull, não ter conseguido capitalizar essa oportunidade, né? Vamos dizer assim. É... E aí <tos> depois volta pra Turo Rosso, aí faz um ano ok, depois faz um ano excelente, né, na Alpha Tauri Turo Rosso, enfim, e aí nada acontece, nada muda, ele continua na, na Alpha Tauri, que é uma equipe de meio pilotão pra trás talvez isso pegue um pouco no lado psicológico dele né? tipo pensar, cara, talvez esse seja o dead ends aqui da minha carreira tipo, eu fiz o melhor ano da minha vida e não consegui nenhum upgrade na minha carreira e isso pode estar pesando um pouco no psicológico dele também
1: Primeiro, falando de, de Ricardo, é, essa corrida do GP da França, é, para mim, ela é meio emblemática, porque o, o rival direto da McLaren é a Alpine. E, assim, o Ricardo, ele em nenhum momento conseguiu se colocar como um desafio real para o Alonso, para o Alcon ou para o Norris. Ele foi claramente superado por esses três. É, no final das contas o Alonso consegue fazer magia e chegar em sexto e aí a gente tem Norris e Ocon logo depois, o que eu achava que ia ser diferente, mas o Alonso é, é as magias dele, né? Então, mas mesmo assim o Ricardo, mesmo ele chegando ali ah, chegou no bolo e coisa do tipo mesmo assim ele foi derrotado pelos três concorrentes dele sobre Asli e um pouco sobre a temporada de bobagens a nossa querida Silly Season <risos> é... é muito estranho para mim o... o... a gente tem, a... tem a... Aquela... aquele rumor de que ele só sai da McLaren sem pagamento da cláusula é... se for para uma outra equipe se uma outra equipe estiver chamando ele mas parece muito o, o, o Zac Brown parece muito disposto a colocar algum piloto de outra categoria da McLaren. Ele parece muito disposto a tentar o Hertha, tentar o Pato Ward, tentar o, talvez o, o Palu. Então, é, ele estando disposto a fazer essa troca, eu não entendo muito bem porque ele não estaria disposto a trocar pelo Gasly teria o único espaço que eu vejo o Gasly se encaixando no grid. Eu não vejo ele indo para uma Aston Martin que está em, em construção. Então, o, o Gasly já ter renovado com a Alpha para o ano que vem me parece muito estranho. Me parece, como eu falei em alguns episódios atrás, que a multa recisória do Ricardo é muito alta. Que não vai ser fácil ele sair de, de, dessa forma. O Ricardo vai acabar ficando na McLaren pro ano que vem, mas me parece também que não querem o Gasly. E se a McLaren não quer o Gasly, eu duvido que a Ferrari queira o Gasly, eu duvido que a Red Bull queira o Gasly, eu duvido que a Mercedes queira o Gasly.
2: Victor. É, então, acho que eu, assim, eu vejo duas possibilidades para o Gasly. Você falou da McLaren, eu acho que a McLaren é um pouco... É uma possibilidade, seria, né? Mas acho que é um pouco menos provável, por isso, por isso mesmo que você falou, que tem esse ecossistema na McLaren que tem os cursos da Indy e tal, que o, o Zac Brown vai querer trazer de repente o pato. Eu acho que é mais provável que traga o pato mesmo. É... Eu, 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 hoje eu acho mais provável o Palu. É, enfim. É, um ou outro, mas acho difícil. Assim, até fazer uma analogia com a academia de pilotos da Red Bull, assim, é pouco é pouco provável. Será que eles vão puxar para a Red Bull um piloto que não seja da academia? Apesar de terem puxado o Pérez há pouco tempo atrás. Mas, enfim, é... eu acho o seguinte. Eu não entendo, cara. Eu vou puxar para uma outra crítica aqui. Você pode concordar comigo ou não, Cláudio? Ou o Alê também pode falar. Eu não vejo hoje como que o Ocon consegue se manter na Fórmula 1, tomando pau do Alonso com 42 anos de idade. Porra, mas essa
1: temporada eu vou discordar o ele não tá tomando pau. Essa temporada o Ocon está fazendo uma temporada melhor do que a do Alonso. Ele
2: gosta. Não tá fazendo, cara. Não tá... O Alonso quebrou algumas vezes que. Eu... Ele só tá na frente do campeonato porque... por causa disso. Uhum. Mas na pista, em tempo, o Alonso tá dando pau a ele sempre. Uhum.
0: No, começo, no começo da, da temporada, o Ocon tá melhor.
2: Enfim, mas não é. Ele não é consistentemente melhor. E o Alonso já tá melhor agora do que ele nessa fase da temporada. Eu acho que, pô, pra um cara mais velho, eu acho que não faz sentido nenhum. E o Gasly sendo francês, é. é... Sei lá, eu arriscaria o Gasly de repente, no lugar do Ocon, pra ver se ele consegue meio que desbancar o Alonso. Tipo, vamos fazer uma troca aqui de tipo, o Alonso, esse cara é mais rápido do que o Alonso, sabe? É, é o grande problema
1: disso é que se chama Oscar Piastri, né? É. <risos> Mas aí o cara nem entrou na Fórmula 1 ainda, né? Pois então, é, mas eu vejo a, a Alpine... Eu vejo como Alpine, dessa nova geração Renault, aí, um dos mais fracos. Eu vejo, eu vejo a, a Alpine muito disposta a trazer o Piastri. Acho que aquela teoria do André é muito válida de que é, a, um, dos, um dos assentos da Williams ano que vem provavelmente vai ser da, da Renault, e deve ser do, do, do Piastri, né, imagino. E aí fica na Alpine na mesmo o Alonso para o último ano de contrato e o Ocon para mais um ano. É, o, o problema é que o, o Ocon ele tem contrato por mais dois anos. né? Ele tem aí contrato até o final de 2024. E aí é, é saber, é saber né, se é possível fazer alguma mudança, alguma troca, alguma coisa do tipo. Porque eu realmente não vejo o, o, o Ocon saindo antes do final desse contrato. Eu acho que ele fica até o final de 2024. E o Alonso fica até o final do ano que vem. Aí já deu também, né? Já, porra, tá bom já, mano. Já tava bom. Já tava bom quando ele bateu no muro da Indy, porra. Já, já tá bom agora, mais ainda agora também.
0: É tipo a cara do, do Hamilton na, na coletiva de imprensa lá, quando o repórter pergunta, ah, e aí, você vai chegar às 400 corridas? Ah. Tipo...
1: Cara, essa, essa, essa foto é muito boa. O Max é com uma boa. cara de tipo nem fodendo. É. Você, é. você não, não é? inventa. É. O Russell com uma cara de tipo é, espero que não. É. Ai, cara, muito bom.
0: É, com relação a, a essas trocas de pilotos, eu acredito que a gente só vai, vai ter trocas nas, é, nos pilotos que estão vencendo o contrato ao final desse ano, que eu nem sei quem são, né? Eu acho que, sei lá, são dois do GRID? Deixa
1: eu ver aqui. É, ah, porra, tem, é tem não, o Hamilton? Não, é não. Dois, não. O Hamilton renovou por dois. Por tem dois? o Latifi, tem o Albon, tem o Stroll, uh, tem o Tsunoda,
0: tem o Mick, Ah, não, tem bastante gente, então.
1: E o Vettel.
0: Não, só carro Mas é, fundo só, de
1: pilotão. É, o fundo de grid, é.
0: Eu, eu acho que é, são as trocas de piloto vão acontecer nessas equipes. É, eu não vejo, mesmo as equipes grandes fazendo apostas, assim porque vai envolver, como vocês falaram, na quebra de contrato, multa contratual. E, e a Fórmula 1 está passando por um momento ali de orçamento muito enxuto. Né? E só não que... só...
1: Tem que entender, eu tava vendo mais... essa discussão justamente, Alê, porque tem que entender se a multa contratual entra dentro do salary cap. Do salary cap eu... não, né? Do teto sal... de gás. nenhum salário tem um salário que...
2: entra. Um
0: tudo bem, eu, eu acho que. Exato. Porque assim, não é uh, coincidentemente ou não, né? É, a pandemia mesmo, né, trouxe uma restrição ali de patrocinadores e tal, muita coisa mudou, né, dentro da Fórmula é. 1, não só o regulamento, mas a própria, a questão da grana toda envolvida ali dentro, então por isso que eu não vejo a McLaren, que não é uma equipe que tá tendo resultados bons, é, é. ser tão audaciosa, assim, tão... É, bold de romper o contrato com o Ricardo e pagar a multa contratual. Não vejo isso acontecer. Então, eu acho é, que as mudanças. Eu, eu, eu são acho que... que
1: a única matemática que faria sentido no, ah. no bolso do Zac Brown é se o salário do Gasly mais a multa rescisória for o mesmo que o salário do Ricardo, porque o salário do Ricardo é absurdamente alto. O salário ah. do Ricardo é o terceiro do grid. Ele só tá abaixo do Hamilton, que ganha 40 milhões. Eu não me engano, ele ganha 38, 40, uma parada assim também, com o mesmo nível do Hamilton, e ganha abaixo do Max, que renovou pra, por 50 milhões, uma parada assim. É, hum. Então, então tipo, sei lá, se for uma multa rescisória de 20 milhões mais um 20 milhões pra pagar pro Gasly, talvez eu veja acontecendo. Mas é, é uma matemática complexa, né? Eu tô, eu tô no mesmo barco que você, eu não vejo também
0: é, eu acho que mudanças a gente vai ver mais ali na, no segundo pelotão, é, mas eu acho isso muito interessante também, porque assim, fazendo essa, dando essa renovada ali nos pilotos, é capaz da gente ver alguém, tipo um álbum da vida, né, que chega, senta no carro e começa a fazer milagre, eu, eu tenho sempre essa esperança. vamos falar agora
1: de grande prêmio da Hungria, né? A gente tem aí nossa última Race Week antes do frio e tenebroso inverno, conhecido como férias de verão da Fórmula 1 É... Onde a gente só volta a correr lá no final de agosto, se não me engano, em Spa,
0: uhum. Para
1: 90% da população que eu acho de Fórmula 1 é uma... um ótimo dia pra mim, porque eu não gosto dessa pista. É...
2: Peça vamos... pista, cara, que
1: herege. <risos> ah, cara, vocês, me deram, vocês que me deram o microfone, a culpa é de vocês. <risos> Boa. Ai, cara. Mas vamos falar de grande prêmio da Hungria. O que, o que que temos ano passado, né? Aquela vitória absurda do, do Ocon. Mas é porque tava chovendo, né? Também teve aquela chuva cinco minutos antes da corrida... E e aí, porque o Alonso eu... defendeu
2: que nem um maluco lá, o Renan.
1: Exatamente. Então, eu quero perguntar pra você, Ale Menino, o que irá acontecer? Olha! Deixa eu contar pra vocês. Sábado e domingo tá com previsão de chuva em Budapeste, tá?
0: Hum. <risos> então, ano passado, quando perguntaram pra mim... É... A... É, foi, a pergunta foi assim... Não, não é pergunta, né? Enfim, é indagação. É, defina a corrida da Hungria em uma palavra. Eu falei caos.
1: Causa <risos> é eu bonito. acho que se,
0: se temos chuva, eu vou falar caos ao quadrado. Então... <risos> não, é, eu, eu espero... Ah, esse é meu lado muito esperançoso, sempre falando. Eu espero ver boas disputas na pista, assim, né? Mas não é uma pista que... É, dá muita chance para boas ultrapassagens enfim então quem sabe a gente tem outro big one né vai que vai é, que Deus eu... me escuta o universo me escuta e atende minhas peças
1: o, o Botas vai estar tá largando mais de trás dessa vez tem como
0: ele levar mais gente exato <risos> eu vou, vou manter esse pensamento o pode eu pode ai pode meu Deus nem pensei é, sei lá vamos ver eu acho que vai dar Verstappen, é, porque eu eu acredito que a Red Bull vai ter um desempenho melhor dessa pista. É, vai andar melhor, é, porque é uma pista não tem muitas retas, né e tal. Então acho que Verstappen, Pérez e Leclerc. Perfeito. E tu?
2: É para falar o quê exatamente? Ah uma palavra... As impressões, eu, eu... As impressões e, e... Ódio! Então... É, a pista da Hungria é uma pista interessante para quem, é, quem gosta de correr no, na Fórmula 1 aí no videogame, é uma pista legalzinha de correr e tal, porque ela é bem variada e tal, tem mudança de altura, mas de corrida mesmo, normalmente é uma corrida chata. Então, a chuva acho que vai ajudar bastante aí no entretenimento. Eu pode? Pode. Pode. Então, pra, eu acho que vai ser em terceiro lugar, Leclerc. Segundo lugar, Verstappen. E em primeiro lugar, Patrão. Ah. Caraca, roubou o meu primeiro lugar. Eu então, <risos> acho
1: que principalmente se chover domingo, porque aqui, aqui eu dei uma olhada na previsão, tá com 80% de chance de chuva no sábado classificação molhada teremos. Mas principalmente se chover no domingo, acho que o patrão leva para ser o maior vencedor em uma única pista. É... E aí eu vou de patrão, eu acho que vai rolar um big one, vai dar vai dar confusão, vai dar merda, vai ter caos. vou é de patrão, Alonso e Norris. Eita! Uh, wild
0: card! <risos> Muitas!
2: Já, já botou a cena esportes Sportsbet, Clavon?
1: Essa daí ainda não. Agora, agora que eu falei, a odd vai cair. Ainda não tem jeito.
2: Bota, bota... Não, o episódio não saiu ainda. Bota agora aí pra gente ver quanto é. é que tá. Bota na tela. Bota na tela. Hum, a gente é aí,
1: inclusive... Vai, vai, vai. Pô, não é Vitor, que... tu, não pode, tu não pode falar o nome da, da casa de apostas. Senão é, os caras é. tem que... O não faz...
2: Na hora. Isso. <risos>
1: Ó, oh, se vocês quiserem que a gente fale o nome da casa de aposta, patrocina nós. Gente... Exato. Essa e outras dicas de aposta, contem comigo. <risos> <risos> se vocês acertarem, vocês ficam milionários também.
0: Muito, muito bem calibrada, diga-se, de passagem, né? Essa, suas apostas.
1: Perfeitamente.
0: <risos> high stake, high worth. Agora, eu, só queria, eu
2: queria fazer uma lamentação aqui do nosso podcast Não Ter Vídeo que eu quase apanhei aqui quando eu falei meu
0: pódio. É. Apanhar. Ai, que isso. É.
1: Não, agressividade, agressividade. pessoa tem. A...
0: É, tem uma explicação, mas essa explicação a gente mantém em suspense. Um, hum. dia, eu, um dia eu falo.
2: Só pra mas aumentar é... o
0: ibope, aumentar Conti o ibope. Continuem
2: ligados aí no, no próximo episódio, após <risos> comerciais. Ok, ok. A
1: única pessoa que tá apanhando aqui no pagode é o Leclerc que tá apanhando o volante dele. Mas...
0: <risos> <Exato>. Vamos <risos>
1: já a finalizar o GP da França. Vamos aos nossos queridos prêmios. Prêmio Luca de Montezemo, prêmio Renoclio. Vou começar por mim. Então o prêmio Luca de Montezemo vai para o senhor é... De pensar quem quem para para quem irei ir dar eu vou dar para Lewis Hamilton Lewis Hamilton fez uma ótima corrida terminou em segundo é, quinto pódio dele no ano já tem mais pódios do que o, o Leclerc então merecidamente o prêmio Renoclio
0: vai para
1: é, eu acho que não tem muito como fugir né é pro
2: Leclerc <risos> Eu, minha vez? É. Então. Então, o meu prêmio. Lucas Montezemolo. Pô, cara, boa. Ah, boa pergunta, hein? Mas. Eu diria que vai para o. Carlos Sainz. Carlos Sainz é que foi o. O motivo de alegria do ferrarista no domingo não sabe né, que foi punido, mas no domingo uma, uma esperança aí pro ferrarista não que seja bom em algum espectro, mas enfim <risos> é, eu acho que o, o Sainz fez uma, uma boa uma, apesar de no começo ter, ter tido ali um pouco de, de dificuldade né largou mal, o Magnussen passou ele na largada e tal mas é aquela história também, a gente tem que lembrar que o cara que tá com uma Ferrari tem muito mais a perder do que o cara que tem uma ride, né? então é, talvez ele tenha sido só um pouco conservador e no ano final conseguiu capitalizar, a Ferrari fez merda no, no pit stop com o Sainz, já que não teve a chance de fazer com o Leclerc, né, que ele bateu antes, a Ferrari falou, você não escapa, Sainz. Fizeram ainda, merda no pit stop com Sainz. Ainda,
1: ainda rolou eles falando que era 5 segundos de stop e e o Sainz falando, não, não é.
2: Não, o, o trabalho da, da, da Ferrari é tipo motorista e cobrador, né, cara? É dupla função. Ele tem que, ele tem que ser o motorista e tem que ser o engenheiro ao mesmo tempo. Mas. É, então, acho que com o contexto da corrida, o Sainz merece aí o lucro de Montesema. E o troféu Renault Clio? Pô, cara. É o Lelec, né? Não tem jeito. O cara que não merece ser piloto de Fórmula 1. Charles Leclerc.
0: Bom, agora sou eu. Meu nome Alissano. É né? Oi, meu nome é o, bom, meu prêmio Luca de Montezemo vai, ah, eu vou copiar o mozão. Eu acho que foi, foi o Sain, sim, fez uma. Ele teve que ultrapassar o Ricardo apenas três vezes nessa corrida. Não foi fácil. É, ele é, ficou escalando o grid constantemente, né? A corrida dele foi escalar grid. É, ele parava no box, tinha que subir tudo de novo, parou, parou de novo no box, subiu tudo de novo. Então mereceu, mereceu é, ter o destaque que ele recebeu de fato na corrida, né? E eu é, ratifico. E
1: Você
0: meu vai, prêmio né? Renault Clio eu acho que vai para a equipe da Ferrari como um todo, porque os caras sim. conseguem. Sim. Sim. Fazer coisas incríveis, é muito divertido, é muito legal. A gente vê as patetadas deles durante a corrida. Eu sinto, sinto pena dos pilotos que tem que passar por essa, por essa prova de vida, né? Que é ser piloto da Ferrari.
1: É, é, é. Porra, a Ferrari tá sendo... Até o cavalinho rampante tá pra desistir aqui da Ferrari, cara. <risos> tá difícil, tá difícil. É, pessoal, faz alguma consideração final?
0: Não na minha parte.
1: Não na parte da Ale. Queria dizer que você ah, tá muito bonito, Claudão. Muito obrigado, fico feliz. É, qualquer dia a gente volta a fazer aí um, umas gravações de vídeo para as pessoas usarem, abusarem da beleza dos membros do pagode no paddock <risos> a gente agradece muito a audiência de todos, senhoras e senhores. Vamos estar de volta aí para o Grande Prêmio da Hungria e talvez alguma coisinha aí durante as férias para a gente ter alguma coisa aqui, um divertimento agora em agosto. Mas, principalmente se a gente tiver alguma notícia aí de Pô, Gargina, McLaren, Ricardo fora, sei lá, alguma coisa do tipo. A gente volta. é uma é... que todo mundo quer. Exato. Sigam a, gente, sigam a gente nas redes sociais, por favor, arroba pagode no paddock, no Twitter, no Instagram, e até a próxima corrida, tchau!
2: Tchau! Valeu!